0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Rolf Winter. Und mein Name ist Dirk Kutscher. Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene.
1: Dirk. Hallo Rolf. Wir sind zurück. Ja, wir hatten ein bisschen lang, längere Sommerpause, vielerlei Entwicklungen geschuldet, äh, unter anderem wohlverdienter Urlaub. Ähm. Und der andere Grund ist, dass ich umgezogen bin, und zwar ein bisschen weiter, und zwar nach China, nach Guangzhou, wo ich jetzt an der Hong Kong University of Science and Technology arbeite, also eine Uni, die in Hongkong gegründet wurde und jetzt einen neuen Campus jenseits der Grenze in China, in Guangzhou, aufgebaut hat. und ja, da ähm, ja, recht interessante Konzepte verfolgt, so also für interdisziplinäre äh, Forschung. Ähm, also ein bisschen nur der Versuch, so eine Uni mal anders aufzubauen als mit den klassischen Schools, Fachbereichen äh, und Abteilungen und so. Und äh, da bin ich jetzt genau im, äh, Ende August hingezogen und auch angekommen und das hat aber mal auch ein bisschen weiter zur Verzögerung beigetragen.
0: Genau, also wenn wir aber ehrlich ich Mhm. Ja, also wenn wir ehrlich sind, geht diese Folge durch die chinesische Firewall, die wir auch schon mal thematisiert haben.
1: Ähm, ja, nicht ganz, weil ich jetzt momentan jetzt über Hongkong, internationale Hongkong. Äh, ah, okay.
0: Ja, interessant. Du, Dirk, heute ist äh, Special, ne? IETF 114. Ähm, bevor wir da vielleicht drauf eingehen, wir, wir, ich habe ein paar Sachen noch im Internet gefunden oder bei meiner Recherche gefunden oder die sind mir irgendwie aufgefallen, die ich vielleicht noch ganz kurz ansprechen möchte. Ja. Das erste ist IETF, ne? also äh, dazu kann man sagen, am 18. August, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, wurde äh, ein neuer TCP-RFC publiziert oder der TCP-RFC wurde neu publiziert, ähm, der im Grunde ganz viele äh, RFCs, die vorher existiert haben, also Standards in einem Dokument zusammengefasst hat und so ein paar Dinge, die vorher vielleicht nicht ganz klar waren, nochmal klargestellt haben. Aber es ist RFC 9293. Genau. Da ist TCP nochmal neu zusammengefasst worden, was ich sehr gut finde. Habe ich mitbekommen? Genau. Fun ähm, Fact: Dazu, Dirk, ja. was glaubst du, wann die Arbeit an diesem RFC gestartet hat? Ich habe es nochmal nachgeschaut. Was meinst du, wie lange ist es her? Äh, vor Jahren sicherlich. Ähm, ja. Drei Jahren. 2013 ging das los. Der erste Aha. individuelle Draft war 2013, also eher so äh, neun Jahre her. Ja. Ähm, das ging dann durch fünf Versionen und die, das erste Dokument, was dann die Arbeitsgruppe in der ITF bearbeitet hat, war 2015. Mitte 2015 ja. ging es dann in die Arbeitsgruppe und jetzt am 18.08.2022, also nach fast neun Jahren, ist das Ding fertig. Das spricht so ja. ein bisschen für die typische Geschwindigkeit der IETF.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, irreführend, weil es wird ja oft gesagt, so von wegen, äh, ja, oh, das ist so langsam und äh, müssen wir schneller machen und so. Ähm, jetzt dieses Dokument ist natürlich einfach auch eine einfach eine riesige Ausnahme, ne? Also weil es einfach ähm, ja das Zusammentragen von vielen Dingen ist, die jetzt ähm, auch historisch entwickelt wurden, sich geändert haben und so weiter. Und ähm, also ich habe genau diese Diskussion gibt's eben gerade und da wird dieser gerade neue IFC immer also an als Beispiel herange, herangezogen und das finde ich ein bisschen unfair, weil man kann natürlich in der IETF auch Dinge schnell machen, wenn man es geschickt macht und wenn ähm, ja die beteiligten, ich sag mal maßgeblichen Akteure sich gut koordinieren und mhm. halt auch am Ball bleiben. Also das, das ja, das, das man immer, das, das sagt man immer so leicht, dauert lange und so, aber das ist jetzt wirklich ein schlechtes Beispiel, glaube ich einfach.
0: Ja, ich würde sagen ja, also zum einen, weil da wurde viel nur zusammengetragen, wie schwer kann das sein, warum braucht man da neun Jahre für. Auf der anderen Seite ist es natürlich TCP, da will man natürlich keine Fehler machen und ja. es ist halt kein neuer Standard. Da ist wahrscheinlich auch einfach nicht so viel Energie dahinter, dass man sagt, wir müssen das jetzt ganz schnell machen. Weil ja, das, das war ja alles schon im Grunde dokumentiert und verstanden und den Leuten war das bewusst, da konnte man sich natürlich auch Zeit mitlassen, weil es ja jetzt keine große Neuentwicklung oder sowas war.
1: Nee, gleichzeitig ist das halt auch schon so halb historisch, weil mittlerweile gibt es eben Quick ähm, neue <lacht> protokoll ähm, Und das ist genau deswegen ist der ist, wie du sagst, ist der Drive da einfach nicht dabei. Ja. Und Deswegen kann man, kann man schlecht vergleichen. Also wir werden heute noch so ein paar andere Beispiele sehen für Standardisierungsvorhaben, wo einfach mehr unmittelbares Industrieinteresse dahinter steht. Und da mhm. sieht man dann auch, dass das einfach auch sehr schnell geht. Also von jetzt äh, ersten Boff-Meetings äh, bis ja zu ersten Working Group-Drafts, die halt ne, schon die Speck des Protokolls beinhalten.
0: Ja, das kann auch schnell gehen, äh, das
1: stimmt. Das, das gibt es auch. Ne? Ja.
0: Ich habe noch ein anderes Ding gefunden und zwar, wir haben auch öfter schon über das Metaverse gesprochen, Oh ja. zweimal sogar und der Digitalverband Bitkom hat neulich eine Trendstudie rausgebracht, die nennt sich Zukunft der Consumer Technology 2022. Hast du das mitbekommen?
1: Nee, habe ich jetzt äh, leider nicht mitbekommen. Also ja. ähm, weil, Auch deswegen, weil wir hier bei der HKMUST schon Metaverse in Betrieb haben, habe ja. ich dann diese Meldung nicht mehr so verfolge.
0: <lacht> Was interessant war, dass es im, im Zusammenhang mit Consumer Technology ähm, gebracht wird. Und hm. die haben einfach mal Leute gefragt. Ähm, also ein ganzes Kapitel in diesem Bericht, ist dem Metaverse gewidmet. Und ja. der, der Titel von diesem, von diesem Kapitel da ist Der Consumer Tech Trend des Jahres. Und äh, ich habe ein paar interessante Zahlen dort gefunden. Also, Stand Mitte 2020. Was glaubst du, wie viele Deutsche haben noch nie vom Metaverse gelesen oder gehört? Oh, also schreibst so rum, okay. Ähm, 50 Prozent. Hätte ich jetzt gedacht, wäre schon hoch, ne, weil es hätte ja die, diese Firma, die mal Facebook hieß, hat sich ja in Meta umbenannt mhm. und deswegen hätte ich gedacht,
2: <lacht> genau.
0: wäre das, wär das weiter gedrungen. Tatsächlich 67, also zwei Drittel der Deutschen haben noch nie vom Metaverse gelesen oder gehört. Mhm. 5%, okay.
1: Ja. Ja, okay. 5
0: können das Metaverse erklären. <lacht> 9% wissen in etwa, was es bedeutet und 13% haben davon gehört, wissen aber nicht, was es ist. Ja, und die, ja. die paar Restprozente noch, die haben halt keine Angaben gemacht. Hm. Fand ich spannend. Ja,
1: ist interessant. Ich meine, gut, ähm, letztendlich ist es natürlich auch ein Marketingbegriff und ähm, der für so mal, wirkliche Kerntechnologien wie ähm, Augmented Reality äh, und so weiter steht. Äh, natürlich auch ein bisschen mehr, aber mhm. also von diesen Technologien haben wahrscheinlich schon einige Leute mehr gehört.
0: Das denke ich auch, aber genau. Es ist ein bisschen schade, ähm, dass ja häufig bei so Studien auf, auf diesem, ich sag mal Niveau, äh, die machen keine Angaben zu den Studiengrundlagen, also wie viele Teilnehmer waren dabei, was ist so die Altersverteilung mhm. der Teilnehmer etc. Das ist immer ein bisschen ja. schade, das heißt, da muss man natürlich mal vorsichtig sein mit solchen Werten. Es ist nicht, dass sie dann irgendwie um 10 Uhr morgens, wenn nur alte Leute beim Aldi einkaufen gehen, direkt vor dem Eingang dann Leute gefragt haben. Da muss man mal vorsichtig sein. Ne? Aber ich mhm. fand es trotzdem interessante Zahlen. Ich gehe mal davon aus, dass sie es das ein bisschen besser gemacht haben. Ähm, was auch interessant war, die haben dann nochmal gefragt, ja, was fühlt ihr denn so ähm, bei dem Begriff Metaverse? Und ähm, ungefähr die Hälfte haben tatsächlich Angst, was ich interessant fand, weil die, die Hälfte wissen ja nicht mal, was es ist. Und ähm, wie gesagt, aber da geben die Studien eben leider, oder die Studie in dem Fall leider wenig Aufschluss, was ein bisschen schade ist, was also die Datengrundlage war.
1: Das ja. hatten wir ja tatsächlich ja, wir zwei, sind, ja? Wir müssen irgend, irgendwann mal nochmal, wir haben ja schon mal einmal über Digitalisierung und so träge Transformationen <lacht> gesprochen. Ich, ich glaube, da würde es uns, kann ich in Zukunft noch ein paar lustige andere Beispiele bringen und dann kann man mal ein bisschen vergleichen und. Ähm, also, gerade was du da, wo gerade Angst äh, angesprochen hast, ähm, da geht es natürlich jetzt in China teilweise ganz anders. Also, ja, ja. ohne dass ich jetzt also irgendwie äh, gleich werten möchte, aber äh, kann man sich vorstellen.
0: Ich habe tatsächlich mal in unsere ähm, Spotify-Statistiken reingeschaut, um mal zu gucken, ja. wie rankt denn eigentlich die Folge? Weil wir haben eine Folge, die heißt das Metaverse.
2: Hm.
0: Wie rankt die eigentlich von all unseren Folgen? Was meinst du? Wo, 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 welche Platzierung hat die von all unseren Folgen?
1: Ich glaube, die waren, also eine war, glaube ich, ähm, gar nicht, war so ein bisschen mittel und aber eine, ein, die andere war, ehrlich gesagt, ein bisschen weniger populär. Ähm, ich weiß nicht genau, welche welche war, aber... Ähm, <lacht> die Ich war tatsächlich
0: ja. am, am wenigsten populär. <lacht> ich habe mal nachgeschaut. Das ist ja kein Wunder, dass ja. Leute das Metaverse nicht kennen, wenn die diese Folge nicht hören. Ja, naja.
1: vielleicht kann man das noch ein bisschen äh, empfehlen, dass man da noch mal reinhört. Ähm, also nur ganz kurz, ein Kollege von mir hier, der wir hatten ja hier jetzt vor kurzem große Eröffnung und ähm, dann gleichzeitig noch diesen anderen Campus in Hongkong. Und momentan ist es ja so ein bisschen schwer zwischen ähm, China und Hongkong und auch anderen Ländern ähm, hin und her zu reisen wegen Quarantänevorschriften. Das gilt eben auch für Hongkong. Und äh, was natürlich so ein bisschen schade war, weil eigentlich ist das ja eine Uni und jetzt mit zwei Standorten und so und dann äh, musste aber diese Eröffnung quasi dann auch an zwei Standorten quasi stattfinden und gefeiert werden und ähm, naja, da hat jetzt hier ein Kollege einfach mal diese beiden Standorte quasi im Metaverse nachgebaut mhm. äh, und dann sozusagen so, so ja, Proof of Concept oder so, so Demos äh, gemacht, dass man da von einem zum anderen gehen kann oder ja. sich dann quasi so gleichzeitig äh, virtuell zumindest an so einer Feier oder so beteiligen kann. Na spannend. Also, nur so als, 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 als ähm, ja, Fun Fact, was, was, was ich gerade mitbekommen habe.
0: Ja. Hm. ja, dann schauen wir mal, was die ITF 114 so hat. Oder hast du noch was im allgemeinen Teil? Nee, nee lass uns mal, mal loslegen. Einfach loslegen, oder? Ähm, genau. Die haben sich in Philadelphia getroffen, Ende Juli. War, das ist warst schon... du da? Ich war nicht da, nee, nee. Also, ja, ich war. Ähm, nee. Nur virtuell. <lacht> ähm, ich fange einfach mal an. Ich habe was gefunden, was ich ganz interessant fand. Ich habe tatsächlich zwei Sachen mal heute rausgesucht, die so unter, die ich unter alte, bekannte Probleme einsortiert habe. Und ähm, das erste, ist ein Vortrag, der bei der ITF 114 stattgefunden hat. Und das Dokument dazu hat auch schon ein paar Revisionen durchgemacht. Aber ich glaube, da wurde es zum ersten Mal so richtig vorgestellt. Ähm, in Person von dem jeweiligen, der es auch geschrieben hat. Und das fällt so in die Kategorie Ideen, die wahrscheinlich nichts werden. Das kann ich schon mal äh, vorwegnehmen. Mhm. Ähm, aber interessant ist, dass es eigentlich um ein altes Problem geht. Und deswegen vielleicht ganz interessant, um das mal aufzugreifen hier im Podcast. Dirk, pass auf. Wir haben doch im Internet so kleine Dateneinheiten... Da kommen dann Meta-Informationen in, in so Strukturen äh, hinzu, die wir Header nennen. Äh, wie, wie heißen hm. die nochmal? Pakete. Richtig, <lacht> exakt. Hast du schon mal von Parcels gehört? Von was? Von IP-Parcels.
1: Nee, Parcels habe ich noch nie was von gehört.
0: Pass auf. Also, ich
1: habe schon, ich habe schon, sag mal so, ich habe schon in, ähm, ich sag mal, ähm, Abschlussarbeiten und so weiter, andere lustige Begriffe gelesen, wie Packages und so weiter. Yeah, genau. Das heißt
0: so. Ja, genau. Päckchen habe ich auch schon mal gelesen. Ja. <lacht> ähm, bevor wir uns jetzt Parcels im Detail anschauen, vielleicht ein kurzer Diskurs über zwei Dinge, und zwar einmal sogenannte Offload Engines und die MTU, die Maximum Transmission Unit. Und ein Problem, was wir im Internet, was Problem, aber eine, ein, ein Fakt, der im Internet uns beschäftigt, ist, dass die ähm, Linkgeschwindigkeiten werden natürlich immer, immer höher und damit können Hosts immer mehr Pakete oder müssen zum Teil immer mehr Pakete pro Sekunde verarbeiten. Hm. Und das kostet viele wertvolle CPU-Zyklen, weil vieles davon natürlich auf der CPU gemacht wird. Und darum gibt es in modernen Netzwerkkarten zum Beispiel und unterstützt von modernen Betriebssystemen sogenannte Offload-Engines. Da kann man einfach zum Beispiel gibt's, äh, TCP äh, Large Send Offload, da kriegt die Netzwerkkarte einfach einen riesengroßen Blob an Daten. Und die Netzwerkkarte selbst und nicht mehr die CPU übernimmt die Segmentierung. Ne? Also die sorgt dafür, dass das aus ne? diesem großen Block Daten kleine Pakete gemacht werden. Ne? Also schneidet mhm. sich Datenstücke raus, die dann in Pakete verpackt werden, TCP-Header bekommen und weggeschickt werden. Und das sorgt dafür, dass die CPU entlastet wird. Auf der Empfangseite gibt es auch sowas wie Generic Receive Offload oder Ähnliches. Ähm, das gilt dann für die ankommenden Pakete, sodass jeder, der Wireshark mal auf einem modernen Linux-System ausprobiert hat. Der hat das in, schon mal gesehen. Ne? Das sind plötzlich Pakete, mhm. die haben 4.000 noch was weit. Das geht ja eigentlich gar nicht in einem Ethernet-Netzwerk zum Beispiel. Mhm.
2: Ähm,
0: ja. Das macht dann die Netzwerkkarte zusammen mit dem Betriebssystem oder den Treibern. Und da geht es dann äh, jetzt so ein bisschen um die MTU, ne? weil äh, das geht nicht, weil die MTU das beschränkt. Also die Maximum Transmission Unit ist die maximale Größe eines Pakets oder besser gesagt eines Rahmens auf Schicht 2. Also wie viel kriege ich da eigentlich rein mit den ganzen Headern, also IP-Header, TCP-Header und so weiter. Und was, meinst ist, du mit, äh, was meinst du mit das geht nicht? Naja, jein. Ne? Also, ähm, also der Ethernet-2-Header erlaubt dir 1500 Byte und mhm. dann gibt es da Jumbo-Frames, das ist ja auch spezifiziert worden, da geht dann ein bisschen mehr, aber ich glaube so de facto, was du durchs heutige Internet durchbekommst, sind, ich denke 1500 Byte. Oder ein bisschen weniger, mhm. wenn du noch so PPPOE-Overhead über durch DSL drin hast oder sowas. Aber effektiv sind es 1500 Byte und das kommt irgendwie mhm. so aus Ethernet. Ne? Also WLAN zum Beispiel mhm. hat ja auch größere MTUs, das ist ja über 2000 Byte oder FDDI hat andere MTUs und sowas. Aber effektiv, so ist es im heutigen Internet, was du durchbekommst, wenn alles gut geht, sind es 1500 Byte oder ein bisschen weniger, wenn du zum Beispiel mhm. über DSL und PPPOE eingewählt bist. Ja. Und da ist natürlich das Problem, dass viele Funktionen im Internet per Packet sind, so wie Weiterleitungen oder sowas, das heißt, wenn die Pakete größer wären, könnte man den Router zum Beispiel entlasten, weil, die Forwarding, weil, weil er weniger Forwarding-Entscheidungen ähm, bei größeren Raten ähm, machen müsste. Genau, das ist so, so Pi mal Daumen, ne? also dass man so ungefähr denkt, so, ja, so 1500 Byte ist die Internet-MTU. Und bei großen Providern und in Rechenzentren gibt es jetzt schon Jumbo-Frames, ne? weil die großen Provider, die müssen ja noch MPLS da irgendwie reinbekommen oder irgendwas anderes, die können das natürlich schon, in Rechenzentren geht das auch schon, aber so im Internet Ende zu Ende, sagen wir mal 1500 Byte, äh, mm -mm. genau, give or take, ne, give nicht, nur take, also ein bisschen weniger kann es natürlich auch sein. So, also ja. hat sich jemand überlegt, ja, das ist ja, das ist ja blöd. <lacht> mm -hmm. Und die, 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 die vermeintliche Lösung des Problems ist das Parcel und Parcel. Ähm, also der Internet-Draft nennt es IP-Parcel und oh. das ist so, ja, man kann es nicht Packet nennen, es ist eher so ein, er nennt es Packet of Packets in der Vergleich mit Amazon. Ne? Also in Amazon das mhm. Paket, da kommen viele andere Sachen rein und es ist viel effizienter, dir einmal ein großes Paket zu schicken als viele kleine Pakete. Mhm. Und äh, da die dann größer sind, kann man die vermeintlich leichter verarbeiten, also wie das Offload-Engines eben auch geschafft haben. Und ein Parcel kann immer in einen 5 geschickt werden, also zwei IP-Adressen, Portnummern und das Protokoll müssen gleich sein. Das heißt, du kannst mehrere TCP-Segmente oder mehrere UDP-Payloads oder sowas da reinpacken. Ja, pro Parcel gibt es nur einen TCP- oder einen UDP-Header und 64 passen da rein. Ein, ein, eines dieser 64 Segmente kann 65.535 Byte groß sein, also eine 16-Bit-Nummer. Ähm, die müssen alle gleich lang sein, bis auf das letzte die 65.565 kommen auch daher, weil ein IP-Paket kann theoretisch maximal so groß sein, weil die Längen, das Längenfeld da drin ist 16 Bit lang. Ja. So, und da, jetzt fragt man sich natürlich, was, was hilft denn das, wenn du 64 mal 65.000 Byte versenden kannst, aber die MTU gibt es ja gar nicht her. Das war so mein erster Gedanke. Was, was, was hilft das denn? Und wenn die MTU das hergibt, warum mache ich nicht einfach so ein großes Paket rein? Also warum muss ich noch mal geht eh alles ans gleiche 5-Tupel, ne? Das war so oh. mein erster Reflex daraus. Und ähm, die Begründung ist, so, so interpretiere ich das da rein, ja, jetzt pass auf, das Internet wird nicht auf so gigantische MTUs auf einmal umgestellt. Das heißt, es wird Links geben, die das nicht können. Also, was passiert da? Na, der Router muss Folgendes oh. machen, der nimmt sich die einzelnen Parcels raus, macht IP-Pakete raus und schickt die dann weiter. Ja, das ist sehr gut. Äh, hast du das schon mal gehört? Hast du schon erwähnt? Ja, ja, aber hast du schon erwähnt, wo das jetzt vorgeschlagen oder diskutiert wurde? Noch nicht, äh, In Area, da kommt's her. Ah, okay, okay, alles klar.
1: Ja, ähm, ja, ja das, ist, das ist natürlich sehr gut. Ähm, das heißt, dann hat man ähm, quasi wieder das äh, Fragmentieren im Netz, genau. wie das früher mal war. Was ja äh, auch sehr, sehr gut funktioniert, wenn man so richtig schnell Daten verstehen möchte.
0: Genau, also, wenn man sich mal so den Basis IPv6-Header anschaut, die ganzen Fragmentierungsbits sind da nicht umsonst nicht mehr drin. Ne? Also, das ist äh, ja, fragmentierungsschwierig. Ähm,
1: genau. Ich hätte ja zuerst gedacht, es geht nur darum, sozusagen ähm, diese Segmentierung, die man ja zum Beispiel bei TCP dann macht mhm. oder bei anderen Protokollen, die äh, man dann quasi an, an den, auf den Endpunkt macht das quasi auf eine andere Ebene, also auf diese, auf so eine Art IP-Ebene, auf also diese Parcel-Ebene zu verlagern, mhm. kann man natürlich machen, äh, hat man ein bisschen anderes API und so, aber letztendlich, äh, um diese Pass-MTU muss man sich dann trotzdem kümmern, das muss man dann exactly. schon wissen, und, ähm, das, also richtig viel gewonnen ist es, ist dann nicht okay. nichts, man macht das nur auf einer anderen Ebene.
0: So, das das funda das war dann auch so meine größte Kritik daran, das fundamentale Problem ist damit ja nicht gelöst, das sorgt ja nicht dafür, dass du plötzlich magisch größere MTUs hast und das alles da reinpasst. Also natürlich kann man Container sich ausdenken, sodass da mehr reinpasst als heute in das ein maximal großes IP-Paket, was 65.535 Byte wären, aber wir mhm. haben die MTUs ja noch gar nicht, also nirgendwo. Und selbst mit Ethernet-Jumbo-Frames sind ja glaube ich, bis Max irgendwie 9 Kilobyte oder sowas groß. ne Da sind mhm. wir ja ganz weit von entfernt. Das kann ein IP-Paket. Aber das haben, selbst das haben wir ja noch, noch nicht. Also das, ich glaube, die die Begründung war so, ja, jetzt haben wir dieses tolle Konstrukt, jetzt können wir größere MTUs machen. Ja, nee, mhm. pass, mach doch erstmal wenn, wenn du die Grenze erreicht hast, ne, dass, dass wir das überhaupt haben im Internet, Ende zu Ende, dass wir 65.000, also äh, äh, 64k große Pakete haben können, ja, dann kann man ja mal drüber nachdenken oder kurz vorher oder wie auch immer, ne? Aber soweit sind wir noch lange nicht. Also diese 1500 Byte, die haben wir schon seit Anbeginn der Zeit ähm, und haben da noch keinen Fortschritt großartig erreicht. Das war mhm. auch so meine größte Kritik. Ja. Ja,
1: also, also schon, ich sag mal so theoretisch eine nicht ganz uninteressante Diskussion, einfach so zu diskutieren, auf welcher Schicht macht man jetzt diese Fragmentierung. Ne? Möchte ja. man das einfach so einen IP-Service haben, äh, den man eigentlich beliebig große Pakete übergeben kann? Äh, oder möchte man halt selber wissen, äh, was die Pass-MTU ist und das dann einfach auf Transport- oder wegen Anwendungsprotokoll-Ebene abhandeln? Ja. Ähm, so Diese Diskussion kommt jetzt natürlich nicht nur bei IP auf, sondern auch bei neueren Protokollen, so ähm, ICN, NDN, ähm, gibt es die Situation nämlich genauso auch. Mhm. Ähm, sagt man auch so, ja, teilweise, also natürlich kann man da genauso sagen, okay, es gibt einfach ein Limit und ähm, wenn die Pakete jetzt, also die Daten, nach denen man dann da fragt, größer werden, dann muss man die halt fragmentieren kann man auch machen, alles geht auch alles wunderbar aber gibt es genauso auch die andere Sichtweise ja wir möchten aber lieber ein einfaches Interface haben und da ähm, beliebig große äh, Daten und verschicken äh, können und auch wir wissen noch gar nicht was das Maximum sein soll also wir machen auch das im coding von der Länge noch variabel und so weiter und so fort Ja. Ähm, ja, also ich sag mal, in Forschung und so so für Experimente ist das sicherlich nicht schlecht, aber äh, man könnte sich ernsthaft ein Internet mit ausbauen, glaube ich. Nee. Also das, äh
0: Plus, also wenn man es realistisch betrachtet, alles was so Routeränderungen, und das bräuchte man ja, ne? also wenn so ein Parcel <lacht> ankommt, was viel zu groß ist, dann müsste man fragmentieren. Fragmentieren haben die Routerwände ja schon alle ausgeschlossen. Ja? Also das zum einen, aber wenn man dann alle Router ändern müsste, auch das ist meistens fruchtet meistens nicht so richtig gut.
1: Hast du denn hast du denn ähm, irgendwie Gründe gehört, warum das jetzt gemacht werden sollte?
0: Ja, also zum einen, ähm, es gab zwei Gründe. Ne? Das, das eine war, ähm, da wurde gesagt, ja, pass auf, äh, damit können wir größere ähm, Parcels, also Pakete erzeugen und das äh, würde den end helfen und da waren tatsächlich auch ein paar Linux-Entwickler an der Diskussion beteiligt und sagt äh, äh, ja, äh, nee, aber so nicht, ne, weil, was die gesagt haben ist, warum schickst du dann nicht einfach ein großen großes Paket, ja, und lass es dann nur 64k groß sein, ähm, aber äh, schick das, du, du schickst, weil, was ich noch nicht gesagt habe, ist, jedes Segment da drin hat auch zum Beispiel eine eigene Prüfsumme und mhm. die haben gesagt, ähm, heute ist es so, der Kernel macht keine Prüfsummenberechnung mehr, das, das, das ja, da, dafür gibt es ja auch schon Engines, ne? also uh, Checksum mhm. Offloading. Jetzt gibt es da was Neues und in jedem dieser kleinen Segmente gibt es eine Prüfsumme, dafür gibt es noch kein Offloading, das heißt, jetzt müssten wir das wieder machen. Da, das sind mhm. wieder, da haben wir wieder mehr Arbeit dadurch und mhm. ähm, also die waren, die haben gesagt, wir glauben da nicht dran, dass es besser ist, es sei dann jemand demonstriert uns das in Code und Code gibt es mhm. dazu eben so wohl nicht. Hm, ja. Das andere war, also alle fanden es nicht gut, ne? also die, die, viele haben gesagt, ja dann schick einfach größere Fragmente, macht da nichts Neues, sondern einfach bitte größere Dinger schicken und 64, ob über 64k hinweg noch Performance-Gains sind, auch das müsste man erstmal messen und testen und herausfinden, da war man ja. auch noch nicht so wirklich von überzeugt. Ja, genau. Und das andere war eben das Argument, ja ich habe jetzt hier ein Konstrukt erfunden, damit kann ich noch größere MTUs unterstützen. Ähm, vielleicht sorgt das ja dazu, dass die Leute jetzt größere MTUs in ihre Linklayer einbauen. Ja, nee. Das glaube ja, ich nicht, Moment, weil... Aber
1: die die, 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 die Frame-Größe hängt ja auch von den physikalischen Constraints ab. Also ja, ja,
0: ja, klar, also von vielen Dingen. Und ähm, ich, ich glaube an das Argument nicht, weil das wäre ja heute schon möglich. Also größer werden können wir heute schon. Ja, also ja, wie ja. gesagt, ein ip paket 64k wäre theoretisch möglich, bis ja. dahin könnten wir es ja schon mal pushen, ist aber nicht passiert. Äh, und warum, hm. wenn man jetzt was noch Größeres vorsehen würde, warum sollte das jetzt plötzlich dafür sorgen, dass wir größere MTUs bekommen? Glaube ich auch nicht. Hm. Hat, hat Tatsächlich niemand hat sich dafür eingesetzt. Ähm, ich habe die Mailingliste auch nochmal durchge durchgepflügt, da war niemand davon begeistert oder überzeugt. Und äh, ja, das Ding ist jetzt erstmal tot.
1: Ja, gut. Aber was ich interessant war an dem Ganzen, war so,
0: so ein altes Problem, ne? so die MTU, altes Problem, äh, eine neue Sicht drauf, aber ich glaube nicht, dass das wirklich löst.
1: Ja, das ist auch wieder so, Fragmentierung ähm, an sich ist jetzt ja nicht, also jetzt kein grundlegendes Problem, das macht man halt. Also man macht das halt quasi auf der Transportebene, wo man halt größere Daten in Segmente ähm, aufteilt. Genau. und Protokolle kommen damit ja wunderbar zurecht. Ähm, man kann sicherlich bei IP und so, gibt es viele andere Probleme, ähm, die man sich mal überlegen könnte, und, aber das ist jetzt irgendwie vielleicht gar nicht so, das ist das große Problem. Also, ja, es ist interessant jedenfalls. Ja.
0: Ja, ich fand auch, das war, ja also auch wie gesagt, die anderen äh, Diskussionsteilnehmer waren wirklich nicht davon überzeugt, dass, es, dass das jetzt ein wichtiges Problem ist und das war eine viele Änderungen auch, ne das Ding wird ja übertragen, es gab eine neue IP-Option, bzw. in Next Header in, ähm, Next Extension Header in IPv6, ja. Also, es ist ja alles, dann Router müssten im Zweifel reingucken und Host-Systeme müssen umgebaut werden. Für die Prüfsumme müsste es neue Offload-Engines geben, weil es so viele Prüfsummen plötzlich gibt. Das hatte massiven Impact auf alle Systeme irgendwie, ja. Und das nur in der Hoffnung, dass es dann irgendwie Leute dazu bringt, größere MTUs zu erlauben. Nee, glaube ich nicht. Hm. Das war einfach äh, zu viel Umwurf für zu wenig Gain, für eine Sache, die man ja im Prinzip auch heute schon machen könnte, wenn ja. die Link-Layer größere MTUs hätten. Haben sie aber nicht. Hm. Ja, so sieht das aus, genau.
1: Ja, hm. Interessant. Aber, okay, das war in Int-Area, in einem Meeting quasi. Äh. Genau, das
0: haben die in einem der Meetings besprochen. In den mhm. Area, genau. Und der Draft ist auch noch da, also wen es interessiert, der ist auch in den Shownotes natürlich verlinkt. Ja. Äh, wen es interessiert, wie das auch alles verpackt wurde. Also das Protokoll war im Prinzip schon auch fertig spezifiziert. Aber mhm. ähm, es gab sehr wenig, Posi also gar keine positive Rückmeldung dazu. Mhm.
1: Ja. Okay, alles klar. Ja, ähm, soll ich mal
0: weitermachen? Gerne.
1: Genau, also ähm, man muss kann ganz ehrlich sagen, jetzt bei ITF 114 gab es wenige Highlights mal. Mhm. das hast du, glaube ich, auch so empfunden. Definitiv. Ähm, aber ich habe hier so ein paar Sachen quasi ähm, wieder aufgegriffen, die ja beim letzten Mal, als wir über ITF 113 gesprochen haben, ähm, schon angeschnitten haben. Und zwar. Hier heute zur Einführung haben wir ja darüber gesprochen, über diesen neuen tcp RFC und dann, äh, wie vermeintlich lange, ähm, dass die, diese Standardisierung manchmal dauert. Und ich habe jetzt hier zwei Beispiele, wo es einfach sehr schnell geht, zumindest jetzt so diesen diese Standardisierung aufzusetzen. Naja. Und zwar, beim letzten Mal haben wir ja über zwei Bofs gesprochen. Ähm, Privacy Preserving Measurements, PPM und Media Over Quick. Mhm. Äh, MO, also MOC. Und vielleicht noch mal ganz kurz so für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dieser äh, BOF-Prozessen prozess eigentlich ist ja so, dass man da quasi äh, Meetings macht, mit dem Ziel herauszufinden, ob man jetzt ein äh, gemeinsames Verständnis hat von einem Thema oder äh, von einem Problem, zu dem man Lösungen in der ITF-Standardisierung entwickeln kann. Und ähm, das heißt, da gibt es also so Meetings, da wird das quasi geklärt, diskutiert, ähm, auch abgestimmt, so, also mit dem itf Rough Consensus Model. Und dann gibt es noch so zwei unterschiedliche Arten von Boffs. so, so Bofs, die, also Bofs heißt Birds of a Feather, also so ein Meeting von Gleichgesinnten. Ähm, also zwei, zwei, zwei Arten gibt es davon. Also eins, das ist halt, sagen wir mal so ein bisschen erstmal, äh, zu Informationen, also äh, Non-Working Group Forming nennt man die, wo man äh, überhaupt diskutiert. Und dann gibt es so ein bisschen sozusagen den, den ersten Schritt, eine, eine Arbeitsgruppe zu gründen. Das ist also Working Group Forming Boss, wo dann am Ende meistens abgestimmt wird. Und ähm, diese Entscheidungen werden dann natürlich nochmal per, per Mail-List und sowas validiert. Und ähm, ja, diese beiden Boss beim letzten Mal, also Privacy Specific Measurements und Media Overquick, die haben jetzt beide in der Zwischenzeit zur Gründung von IETF Working Groups äh, geführt, mhm. und die haben auch beide jetzt, ähm, also zumindest vor allem diese, diese Privacy Present measurements Group hat, hat auch schon die Arbeit aufgenommen und äh, Protokollspeziationen ähm, ja geschrieben. Mhm. Wunderbar. Die auch schon als, als Working Group. Draft äh, angenommen wurde. Also das Wirkengruppe Draft heißt, äh, irgendjemand oder eine Gruppe von Autoren macht einen Vorschlag und dann beschließt die Arbeitsgruppe, okay, der ist irgendwie so tragfähig, dass wir jetzt quasi gemeinsam als äh, unser Arbeitsdokument betrachten und dann daraus äh, am Ende ein RFC einen Standard äh, machen. Und äh, da gibt es jetzt bei PPM ein äh, Protokoll, das nennt sich DAP. Distributed Aggregation Protocol for Precision Measurements, was jetzt in Version 0.1 vorliegt. Und das ist im Prinzip ja, so, so ein Protokoll, wo man sagen, ja, also es geht darum, quasi so äh, Kundenanalyse, in solchen Anführungszeichen, zu machen. Also, wie zum Beispiel bestimmte. Webseiten geguckt wurden oder wie erfolgreich irgendwie Werbung ist, aber eben mit dem Ziel, deswegen ja Privacy-preserving, dass man eben nicht die individuelle Nutzung von identifizierbaren Nutzern verteilt, sondern dass es halt am Ende ja eine Masse von Daten ist, die zusammengeführt wird und dadurch die einzelnen Daten anonymisiert werden. Mhm. Und dieses dap protokoll ich habe es jetzt auch noch nicht so ganz analysieren können, aber das ist fällt sozusagen in die Gruppe der ja, Secure Multiparty Computation-Protokolle, wo man halt dann den Gesamt führt und dadurch sichergestellt ist, dass derjenige, der der dann das zusammenführt, dann ja nicht verstehen muss quasi, was er da macht oder von wem das kommt auch.
0: Weißt du, und. ob das schon eingesetzt also ist das so ein, so ein Ding, was eigentlich schon existiert und jetzt noch spezifiziert wird, oder ist es das umgekehrt, dass man jetzt wirklich das ausarbeitet?
1: Ja, also was auf jeden Fall eingesetzt wird, ist die non privacy preserving Variante davon, das wird quasi <lacht> jeden, jeden Tag eingesetzt <lacht> ja. und ähm, das ist ja auch sehr problematisch, also der wir haben ja auch schon öfter über dieses ganze Problem gesprochen, Überwachung und so weiter. Und das ist genau das, ist jetzt. Äh, ich es glaube, es gibt da schon auch möglicherweise Implementierungen, die einige Firmen machen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber was auf jeden Fall der Fall ist, dass, naja, dieses ganze Themenfeld, ähm, halt die Nutzerdaten zu analysieren, ist einfach, gibt es einfach sehr großes Interesse. Und jetzt ähm, glaube ich, kann man dazu einen von zwei Standpunkten einnehmen. Also man kann sagen, ja, das ist auch so wichtig und äh, ja, dann machen wir es eben so, dass es halt, ähm, ja, vielleicht Privacy Preserving, also anonymisiert durchgeführt werden kann. Das ist das, was jetzt die ITF ja quasi dann äh, einnimmt, diese Position. Man kann aber auch irgendwie sagen, ja, in welcher Weise hilft das eigentlich dem Internet und den Nutzern des Internets? Weil, wenn ich jetzt den normalen Nutzer fragen würde, ähm, hast du Interesse an äh, da, daran, dass du dann das Werbeverhalten oder die Werbeeindrücke und die Klick, das Klickverhalten, äh, sei es auch anonym äh, gemessen wird, muss das ein Internetstandard sein, würde wahrscheinlich die sagen, äh, nee, eigentlich hat man daran kein Interesse. Ja. Ähm, und das, jetzt ganz das ist ein ganz interessanter Fall jetzt eigentlich, weil im Internet, also in der ITF diskutieren wir ja auch so ein bisschen, was sollten jetzt eigentlich ähm, so die Ziele sein bei dieser ganzen Geschichte. Also geht es darum, jetzt Infrastruktur besser zu machen? Wenn ja, besser für wen? Und ähm, da gibt es ja so Vorschläge jetzt, so im ID-Umfeld so zum Beispiel ich glaube was von Mark Nottingham glaube ich ähm, ah, die Internet das, ist for das, users genau for the user ja. was auch am Ende ich glaube auch sogar auf einen wörtlichen Vorschlag von Edward Snowden zurückging dass man sagt ja vielleicht muss man mal diese ganze Internetentwicklung mal so einmal kurz ein bisschen betrachten und überlegen für wen machen wir das eigentlich hm. Und vielleicht so ein bisschen den Nutzer in den Vordergrund stellen und äh, halt vielleicht nicht unbedingt jetzt die Firmen, die vom Nutzer, die, die Nutzer irgendwie als Objekt betrachten und äh, ja. dann irgendwelche Protokolle brauchen, um die Daten abzusaugen. Ja, jetzt. <lacht> also jetzt brauchen wir jetzt vielleicht gar nicht zu bewerten, aber da so, sieht man so ein bisschen, es ist ganz interessant, so das mal so ein bisschen zu diskutieren. Ja und also da, und aber jedenfalls das ging jetzt äh, relativ schnell ja. da sieht man da ist einfach ähm, hat mir beim letzten Mal auch schon gesagt ähm, deutliches Industrieinteresse dahinter also von den ganzen Firmen die wir alle kennen ah. ähm, die was mit Werbung machen und dann wenn das so ist dann dann passt ich meine das ist natürlich jetzt noch nicht fertig aber zumindest ähm, ja, ist da schon ein Protokoll erfunden worden aufgeschrieben worden und es geht jetzt einfach halt halt seinen geregelten Gang weiter
0: da und, hilft natürlich sicherlich auch ähm, die aktuellen Regulierungsbestrebungen, dass die Leute dann jetzt sagen können, ja schau mal, wir machen doch schon was. Ja. Wir sind dran.
1: Ja, genau, genau. Ja. genau. Und genau, und also da, das ist auch ähm, ja jetzt nochmal so von der Zusammensetzung her, so eine Gruppe, die sehr, ich sag mal, pragmatisch oder so, sagen wir auch Durchaus Running Code macht und äh, sehr, auch sehr, sehr agil ist, also von daher ähm, kann ich mir das gut vorstellen. Und die andere Gruppe, Media Over Quick, Mock, wie gesagt, ähm, gab es da beim ITF 113 äh, so eine BOF und äh, die haben sich jetzt bei, also in Philadelphia nochmals dann gesetzt zu einer weiteren BOF und äh, für, also wir verlinken das auch mal in den Show Notes. Und das Meeting im Prinzip dazu genutzt, um sozusagen die Charter, also die quasi die Beschreibung und ähm, die Liste der Aufgaben und Meilensteine, ja, besser also, ähm, zu, zu ähm, entwickeln und abzustimmen. Und ähm, das lief dann alles quasi über, über Git-Pull-Requests und so, was dann so live im Meeting ähm, gemacht wurde. Ähm, also, das kann man sich so im Video mal angucken, das ist ganz, ganz interessant. Und ähm, am Ende waren da, glaube ich, alle recht einverstanden damit. Und dann wurde quasi nach, nach dem ITF-Meeting, äh, wurde dann diese Gruppe offiziell äh, ins, ins Leben gerufen Also jetzt äh, technisch äh, ist da jetzt nicht, noch nicht, nichts passiert auf der ITF. Es gibt wohl auch schon Vorschläge und so weiter, aber da war einfach jetzt der Fokus auf diese Charter-Fertigstellung. Äh, und deswegen haben die da einfach keine technischen Vorträge mehr untergebracht. Und ja, Media Over Quick ist halt, ja, ich glaube, ein relevantes Thema. Einfach vor dem Hintergrund, ähm, ja, Metaverse ist eine, ein Anwendungsfeld, aber einfach, dass wir alle immer mehr auch Live-Inhalte ähm, übers Internet konsumieren. Ja. Und da gab es ja früher mal die Idee, wenn ich viele äh, Konsumenten habe von dem gleichen Inhalt, Live-Inhalt, dann könnte man so wie Multicast machen. Es geht ja nicht im Internet. Und jetzt wird das quasi sozusagen auf CDN-Overlay-Ebene quasi nachgebaut. Und dann hat man quasi so eine, kann man sagen, Baumstruktur von CDN-Knoten bis ins Edge-Netz. Und zwischen diesen CDN-Knoten soll eben halt Quick, deswegen heißt es quick gesprochen werden.
2: Mhm.
1: Ist natürlich jetzt nicht der eleganteste Ansatz, aber naja, gut, weil es eben ganz quick gibt und so wird natürlich quick gemacht und da denke ich mal, können wir da mal in, in ein in paar Monaten oder so nochmal drauf gucken, was daraus
0: geworden ist. Ja, ich bin mal gespannt, wie schnell das jetzt alles tatsächlich passiert, so als Gegenentwurf zu dem, was wir am Anfang gesehen haben. Genau, genau.
1: Und dann vielleicht noch eine Sache, wir haben ja jetzt bei neulich im Netz auch schon öfter über Zentralisierung und so weiter und die ganzen Probleme damit besprochen und äh, gesprochen und auch über diese ähm, ja, Diskussionen zum Beispiel in der IATF, der Decentralized Internet Infrastructure Research Group, die, die ich da ja mitleite. Und äh, da haben wir uns jetzt in Philadelphia, also online, auch wieder getroffen. Und zwar hatten wir in der Zwischenzeit so eine Art äh, Report geschrieben, also äh, Lisha Zhang, Jeff, Jeff Houston, äh, Christian Hütema und ich. Und äh, da haben wir so ein bisschen jetzt die Diskussion äh, aus dem letzten Jahr und was da noch ein bisschen sich angeschlossen hat, versucht zu strukturieren und ähm, also in den Shownotes verlinkt und äh, das haben wir einfach dann in der noch nochmal ein bisschen ausführlicher gesprochen und dann ein bisschen Feedback zu eingeholt und ähm, das war wieder eigentlich ein sehr ergiebiges Meeting äh, so vor dem, also deswegen, weil naja, es ist halt ein Thema, was alle irgendwie oder viele Leute bewegt, mhm. aber natürlich nicht, nicht alle haben die gleiche Meinung oder Haltung dazu. Aber äh, deswegen gibt es da auch ganz interessante unterschiedliche Sichtweisen. Aber was jetzt bei, bei diesem Mal rauskam, war durchaus mich auch so echt so ein bisschen, ähm, ich sage mal, so der, Ru der Ruf nach den Waffen. Also äh, mhm. so ein bisschen, man müsste jetzt vielleicht doch mal so ein bisschen, ein bisschen härtere Seiten aufziehen und äh, wurden Vergleiche gezogen mit der Französischen Revolution und so oh Gottes
0: Willen was war los ja weil
1: auch gerade mit dem PPM Hintergrund den wir gerade besprochen haben also ähm, naja also äh, diese ganze Zentralisierung und dann auch so also Big Data Datenauswertung ähm, das ist halt nicht mehr umzukehren fast und Deswegen fragt man sich, ob man nicht vielleicht einfach mal ähm, sowas wie neu, also, ja, weiß nicht, neues Internet oder ähm, sag mal, grundlegend darüber nachdenken müsste. Und das ist auch interessant vor dem Hintergrund, Hintergrund von Metaverse. Um da nochmal jetzt den Bogen zu schließen. Ja. So, äh, weil bei Metaverse, äh, naja, da gibt es einmal das, das, das nette Konzept, sage ich mal, dass äh, man da in virtuellen Welten, die mit der. Wirklichkeit irgendwie verknüpft ist, äh, interagieren kann mit anderen Leuten und so. Naja, die hauptsächlichen Akteure, die das ja entwickeln und vorantreiben, sind ja genau Facebook, also Meta und, 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 und solche Firmen, äh, die daraus ja jetzt sicherlich kein, ich sag mal, offenes, verteiltes System, wo man sich vielleicht mit anderen Metaverse Implementierung federieren kann, bauen, sondern eben, was sie jetzt auch schon haben, nämlich halt ihr eigenen eigenen Vault Garden, äh, ja. wo man quasi sich zentral bei ich sag mal, Meta anmelden muss ja. und dann ja. sicherlich äh, auch wunderbare werbeeinbildungen und äh, auch ihr äh, ja, Nutzerverhalten, Messungen, seien sie jetzt Privacy Preserving oder nicht, mhm. äh, sehen wird. Und äh, das könnte man natürlich alles so anders machen. Und jetzt, äh, Metaverse ist vielleicht nochmal so ein, auch ein ganz gutes Beispiel, wie man solche Anwendungen so machen kann wie bisher. Oder vielleicht mal auch neu darüber nachdenken kann, dass man das vielleicht ähm, ja, dezentraler oder federierter zumindest machen kann. Und diese ganzen Fragen, die tauchten da wieder auf. Also ähm, ja, so ist jetzt dieses Prinzip von Föderation. Ist das jetzt eigentlich was, was uns irgendwie hilft? Um, oder haben wir gelernt, dass es das zu so kompliziert ist? Und ähm, also, weil es, weiß nicht, so E-Mail und so weiter ist ja quasi so ein Paradebeispiel für, eine, für ein föderiertes System, ja. was aber auch viele Probleme hat, nämlich eben Sicherheit. Ne? Also, da die ganzen Server, die ja miteinander sprechen sollen, musst du ja irgendwie äh, Verbindungen erlauben und auch E-Mail-Transfer erlauben. Dadurch hast du natürlich immer auch die Gefahr, dass du. Angriffe bekommst und alles Mögliche. Und ja, das ist nur ein Beispiel so von einem Aspekt, den wir, da, den wir da besprochen haben. Und ja, also das ist eine Diskussion, die äh, wird sicherlich weitergehen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was man ganz konkret eigentlich äh, da machen kann. Und äh, darum da wird es dann mehr beim nächsten Mal äh, ITF 115 in äh, London gehen. Und vielleicht noch einen ein Verweis, genau, also in dem Kontext gibt es ja unsere Kollegin Monika Ermert, die ja so als Journalistin die ITF begleitet und äh, dann auch oft dabei Heise, zum Beispiel einen ähm, Artikel über Trempf und so weiter schreibt. Und äh, bei Heise Online gibt es eine Rubrik, die nennt sich Missing Link. Das ist wohl so eine Art Rubrik für längere Artikel, also jetzt nicht so newsmeldung, sondern also ein bisschen auch substanziellere Dinge. Und äh, da hat sie jetzt also ihre Eindrücke vom ITF 114-Meeting ähm, ah, ja. äh, aufgeschrieben und äh, auch so ein bisschen genau das reflektiert, was wir gerade angesprochen haben. Mhm. Also jetzt die Zentralisierung, aber auch... So der Weg, diese Änderung in der Kultur, dass jetzt so die, ich sag mal, ja, Generationen, die jetzt so da auch in den Gremien so drin sind, äh, teilweise nicht mehr so ganz verstehen, wie, weiß nicht, die ITF früher gedacht war und dann auch so einige alte Zöpfe quasi abschneiden wollen. Und das ist auch ganz interessant. Da ist also einmal so ein bisschen dieser, diese technische, Problematik, aber auch so diese, dieser Kulturwandel ähm, und also der, der Artikel, ähm, der ist auch in den Shownotes dann verlinkt, letztendlich ja, ist es halt so, dass so jede Gruppe, also jede größere ähm, Institution, wie jetzt zum Beispiel ITF natürlich sich auch historisch weiterentwickelt und dann kommen da neue Leute rein und so weiter, das ist ganz normal. Und das ist halt jetzt so ein bisschen so auch so ein Prozess, wo man, man gucken muss, okay, was von dem alten Kram ähm, brauchen wir eigentlich noch? Also zum Beispiel gab, gab es ja so ein Dokument, das nennt sich äh, das Tau der ITF. Ja. Und äh, ja, und hast du das mal gelesen?
0: Äh, ja, aber schon lange ja.
1: Genau, also äh, das war eigentlich ja gedacht, um, ich sag mal, einsteigern, so ein bisschen den historischen Hintergrund und die Ziele und die Arbeitsweisen auch mhm. so zu vermitteln in einem Dokument quasi. Ja. Ähm, weil es ja eigentlich schon so ein bisschen anders als wenn man jetzt zum Beispiel aus anderen Standardationen kommt. Ja, ja. Ähm, und äh, von daher war das eigentlich so als Hilfe gedacht. Und jetzt ähm, wurde da diskutiert, dass, dass eigentlich Leute mit diesem Begriff Tao einfach schon nichts mehr anfangen können. Und das, <lacht> äh, so, sagen, so ein bisschen als. Ja, googeln. Ja, ich weiß nicht, äh, vielleicht so ein bisschen als paternalistische ähm, Aktion betrachten, wenn sie jetzt angehalten werden sollen, sowas zu lesen und, und, ja. und äh, ob man das nicht einfach mal in kleinere nützlichere Einheiten aufteilen äh, ein könnte. Vielleicht ist es einfach die Aufmerksamkeitsspanne auch äh, mittlerweile anders. Man <lacht> weiß jetzt alles. Ne? Aber ähm, ja, kann man, es wird durchaus fair, dass du das tust. uns bist ja berechtigt. Also nicht ich verkehrt. Das stimmt. Gut, und letztendlich hat sie das quasi in dem Artikel so ein bisschen ähm, zusammengebracht, so diese, ich sag mal, kulturelle Diskussionen, aber auch mit dem, ähm, ja, die Zentralisierung und äh, welche Rolle jetzt die ITF da spielen soll, auch der, der, das, ähm, der ähm, Bezug zur, zur Regulierung, was du auch schon angesprochen hast, äh, also früher, war es ja so, dass sie eigentlich hat gesagt haben, ja, also, wir wollen eigentlich mit Regulierung nichts zu tun haben, weil, weil wir schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, wenn ähm, ja, Regierungen, die teilweise ja auch andere Ziele verfolgen und teilweise auch nicht immer technisch so versiert sind, da irgendwelche Vorschriften machen, die technisch sind nicht so richtig sinnvoll sind und die am Ende vielleicht auch so diese offene Kommunikation im Internet verhindern. Und so dieser Standpunkt, den hat man schon lange aufge aufgeben müssen. Also letztendlich, ja, natürlich ist das, muss sich das Internet äh, und auch die ITF an, ich sag mal, gesellschaftliche und aber auch staatliche Rahmenwerke halten. Und es ist halt die Frage, ja, wie soll, kann man das genau vorstellen? Also jetzt bei dieser Zentralisierung ist es schon so, dass man dann sagt, ja, vielleicht brauchen wir, müssen wir quasi die Regulierer auffordern, einfach stärkere Vorschriften zu machen, dass man vielleicht, äh, dann, weiß nicht, Firmen irgendwie aufbricht oder irgendwie bestimmte Protokollstandards vorgibt in Bezug auf Offenheit und Zentralisierung, dass man mhm. Nutzern die Möglichkeit gibt, von dem einen Volt umzuziehen und so weiter, Daten mitzunehmen, diese ganzen Dinge. Datenportabilität ist ja das Stichwort da. Und es ist ganz interessant. Und da ist sozusagen ein Problem oder ein Kritikpunkt dabei: ist, ähm, ja, okay, wenn man sich jetzt sag mal, den Regulierern und ich sage mal staatlichen Behörden weiter öffnet, dann gibt es da solche und solche. Und dann gibt es natürlich immer mal welche, die. Äh, jetzt verrückte Vorstellungen haben, sag ich mal, Anführungszeichen, die jetzt wirklich nicht, nicht hilfreich sind. Und wie, wie, wie ist, kann man da jetzt selektieren oder also wie kann man da jetzt navigieren in dem Umfeld? Das ist schwierig. Und da gab es auch ein ganz besonderes Zitat jetzt hier von äh, unserem Ex-Kollegen Lars Eggert, das ist der ITF-Chair. Er meinte irgendwie, äh, manchmal kommt es ihm vor, als hätte er in der ITF sowas wie eine kleine Mini-UN vor sich. Also weil natürlich da auch jetzt verschiedene Vertreter aus verschiedenen Ländern sind, man kann sich vorstellen, die, ich sag mal, US-Firmen haben andere Vorstellungen als vielleicht die chinesischen Firmen und so weiter. Und das ist ja wahrscheinlich nicht immer so richtig schön, weil man dann auf einmal, ja, dieser technischen ähm, Entwicklung, und technischen Diskussionen und technische Arbeit mit politischen Dingen vermischen muss hm. oder was einfach passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass es recht herausfordernd ist, ähm, das, das alles äh, zu lösen. Ja, also da, das waren jetzt meine, meine Eindrücke von, dem, von diesem Meeting. Ähm, ja, natürlich ich ist quasi immer noch, noch viel mehr passiert. Aber wie gesagt, so richtige Highlights habe ich äh, außer, außer den Dingen, die wir jetzt erwähnt haben, da äh, nicht wahrgenommen.
0: Ich hatte noch, äh, mir noch aufgeschrieben, das, ist, das, das war bei Ops ähm, ist es aufgeschlagen. Das wird uns das war in der IETF 114 jetzt ja nur so am Rande, aber das, das wird noch kommen denke ich. Äh, Energy und Green Networking sind wieder ein Thema.
1: Ja, wollte ich auch schon sagen. Ja, genau. ja. <lacht> Gut.
0: Da kamen gerade ein paar Dokumente rein. Ähm, ich habe mir das in der Ops AWG angeschaut und das war ein bisschen das war so ein, im Moment ist es so ein Sammelsurium an Themen und Ideen, die existieren. Und ja, da war ja. bisher so die ähm, berechtigte Kritik, das sieht nach, wie das so schon heißt, boiling the ocean aus, ne? Also man, das ist zu viel, ja. das, ist nicht, das ist nicht fokussiert. Da weiß man nicht, ob, wie die, ob die Expertise in der ITF überhaupt existiert etc. Das muss man auf ganz kleine Sachen reduzieren und dann kann man darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber das war ja. gerade so ein Thema, was das ist ja schon... Also gerade Energy und Green Networking kommt immer mal wieder. Und ja. jetzt ist mal wieder so eine Zeit, wo das wiederkommt. Und jetzt müssen wir mal gucken, was daraus wird. Aber das kam aus verschiedenen Richtungen diesmal. Mhm. Da könnte was kommen. Ja, genau. Wie du genau
1: richtig gesagt also dieses Thema Energy, das kommt alle zehn Jahre oder wie immer wieder. Ich kann mich erinnern, dass wir selbst da bei, also als wir bei NEC gearbeitet haben, auch dran gearbeitet haben. Ich habe zwei ROCs von...
0: sogar in dem Bereich.
1: Genau, und ich kann mich auch noch an drei gp kontributionen ähm, äh, erinnern, äh, im Kontext von LTE und Self-Organizing Networks. Mhm. Und man denkt ja immer, okay, also klar, diese ganzen Leitungen und Funknetze, na, die brauchen ja sehr, sehr viel Energie und das stimmt ja auch. Und wird immer mehr, stimmt auch. Ähm, da haben wir auch selber schon mal beim Neulich Netz äh, genau. gesprochen, das Thema. Richtig. <lacht> und ähm, was also damals vor zehn Jahren halt rauskam, ist, also da ging es halt vor allem um Mobilfunknetze, ja super, man kann sicherlich ähm, äh, zum Beispiel jetzt die Sendeleistung nachts reduzieren und die Zellen größer machen und dann äh, einige Dinge abschalten und so, kann man alles machen. Das meiste bringt es, wenn man äh, die ganze Bahnstation und die Klimaanlage, die da dran hängt, abschneiden kann. Das bringt am, Kurs am meisten Energie. Und also das heißt jetzt nicht, dass das alles Quatsch ist, aber ähm, ich glaube, dass der, Stichpunkt ist, oder der Stichwort ist da ähm, äh, eigentlich Energieproportionalität. Das ja, okay. heißt, dass man immer hat, die, wenn man die intensiv benutzt, verbrauchen die einfach Energie. Man geht davon aus, dass der Nutzen irgendwie äh, wichtig ist. Wenn man die nicht benutzt, dann skalieren die quasi das irgendwie von selbst runter. Ja. Und ähm, das sind oftmals so Dinge, das hat viel mit ja, Nicht-Netztechnologien zu tun, eigentlich. Genau. Ähm, äh, sondern viel mit ja, Ops und Management und äh, Klimaanlagen ausschalten und solche Sachen. Also Workloads konsolidieren und so. Ja. Ähm, und ich glaube, da äh, soll es ja auch einen ib workshop zu geben. Da könnte du einen Workshop fürgeben, genau, ja. Ähm, ja, zu dem Thema. Klar, kann man mal darüber sprechen. So, also, jetzt im, vor dem Hintergrund dieser Zentralisierungsressourcen würde ich persönlich sagen, es gibt noch wichtigere Themen. <lacht> ähm, und das ist ein bisschen irritierend, weil das IAB hat jetzt ja gerade irgendwie, es gab ja so eine Initiative, die dann sich ähm, das neue. Threat-Model, also neues Bedrohungsmodell, mm -hmm. was jetzt ja auch genau diese Überwachungsproblematik eigentlich untersuchen sollte und da was machen sollte. Dieses, dieses, ähm, dieses Initiativ wurde jetzt gerade eingestellt ähm, in der, im IAB und äh, ich hoffe, dass, das heißt jetzt nicht, dass irgendwie das Thema irgendwie unwichtig ist und dass wir jetzt stattdessen Green äh, Communication machen. Also,
0: ja, muss man, mal, muss man mal gucken. Da muss man nicht mal gucken. Also, wo das hingeht, schauen wir mal. Also, ja, aber das war jetzt im Moment einfach zu wirr tatsächlich noch und zu viel und eigentlich alles wurde berücksichtigt. Und darum würde ich einfach mal sagen, man kann ja mal ein Auge drauf halten und gucken, wo sich das hin entwickelt, aber aktuell ist es nicht in der Verfassung, wo man sagt, okay, das wird jetzt was.
1: Ja, ja und genau, wie gesagt, also ähm, ich glaube, die Konzepte im Prinzipien sind eigentlich wohl verstanden. Ja. Und ähm, jetzt. Ja, ist ja äh, in der Tat so ein bisschen die Gefahr des Greenwashing. Äh, also, also, das muss schon so ein bisschen mal ne, positiv sein, denke ich.
0: Okay. Ähm, ja. Also ich hätte noch eins, aber in the Interest of Time würde ich das jetzt einfach mal zurückstellen. So wichtig und so spannend ist es dann auch nicht. Äh, ich kann es vielleicht kurz erwähnen, ähm, es gab gerade sehr viel, Arbeit, oder es gibt gerade äh, sehr viel Arbeit im Bereich Staukontrolle mal wieder. Und Staukontrolle wird da immer so ein bisschen dran geschraubt oder hier ein bisschen was dran geändert oder sowas. Größere Umwerfungen gibt es nicht so häufig, ne? da gab es ja mal die Umstellung von NuRino auf Cubic oder sowas. Ähm, das war was Größeres, aber ansonsten, ähm, es wird gerade überlegt, ob man da eine Arbeitsgruppe in dem Bereich machen soll, die sich wirklich nur mit Staukontrolle beschäftigen und auch da den Prozess so ein bisschen beschleunigen, weil Staukontrolle ist typischerweise sehr, sehr lange in der IETF und es gibt ja auch ein RFC das also ist das 5033, ne? der, der vorgibt, wie Stau neue Staukontrollalgorithmen eigentlich spezifiziert werden sollen und dass man da sehr vorsichtig sein soll und erstmal experimental oder informational und dann mal gucken. Und da wurde lange darüber diskutiert, ob es da jetzt eine Arbeitsgruppe geben soll und ob man diesen RFC nochmal überdenken soll, dass es vielleicht schneller passiert. gab es mhm. jetzt auch keine echte Conclusion. Da gab's, einige Leute fanden es toll, andere fanden es nicht so toll. Ähm, einer hat es, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht, gesagt, naja, die Leute, die an Staukontrolle arbeiten, sind typischerweise nicht Leute, die an der ITF interessiert sind und die auch nicht viel Zeit darauf investieren wollen. Plus, Staukontrolle und so ein Protokoll sind zwei unterschiedliche Dinge, weil Staukontrolle ist alles senderseitig. Du brauchst keinen Interop dafür. Du machst es einfach.
1: Gut. Ich schon noch die TCB-Friendly-Anforderung. Genau, also darauf muss man achten.
0: Aber wenn man mal so in die Historie schaut, ne, Cubic war in Linux, bevor es in der ITF war. Oder ja. ähm, das, als hier das Initial Congestion Window erhöht wurde, ne? von, mhm. das waren es drei, also oder zwischen zwei und vier, glaube ich, wenn man die MTU betrachtet, aber also im, im Mittel eigentlich drei. Und dann plötzlich auf zehn. Ne? Das sind alles Dinge, die sind in Linux passiert und dann wurden sie dokumentiert. Mhm. Und das findet man natürlich auch nicht toll, ne? dass man das einfach macht und dann im Nachgang das dann einfach in der ITF nur noch dokumentiert und gar nicht mehr so großartig diskutiert. Und das war so dieses, diese Gemengenlage. Es, es passiert gerade viel Arbeit. BBR und sowas gibt es ja noch. und ähm, Also einen neuen Staukontrollalgorithmus, der wirklich ganz neu ist, der aber auch schon in Linux implementiert ist, muss man auch schon sagen, und äh, von Google auch genutzt wird aktiv. Ja, da muss man eben gucken. Und da stellt sich gerade die Frage, ob es da in Zukunft eine neue Arbeitsgruppe für gibt. Ja,
1: Vielleicht. das finde ich persönlich nicht so sinnvoll. Zumal es ja eine... Ne, Forschungsgruppe dazu gibt.
0: Genau, die aber ähm, im Grunde keine RFCs produziert.
1: Nee, genau, aber letztendlich ist das ein akademisches Thema aus meiner Sicht. Ja, ist das ähm, natürlich kann man immer noch äh, was optimieren und man kann sich darüber austauschen und äh, jemand kann das sicherlich ähm, auch mal schön vorstellen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es da jetzt Standardisierungsbedarf gibt.
0: Das war so auch die Frage da irgendwie. ne Also die ICC IG, also die Internet Congestion Control Research Group gibt es, da treffen sich auch die Experten, die tauschen sich da aus. BBR gibt es auch einen Draft in der ICC IG und damit ist mhm. auch noch dokumentiert. ne Aber ob man das denn jetzt wirklich weitertreiben möchte, ein Kommentar war auch, naja, das ist ja da gibt es ständig irgendwelche Tweaks dran. Also dann, dann, hast du, dann machst du hier ein bisschen was anders und da vielleicht ein Parameter oder hier ist eine kleine algorithmische Änderung. Das heißt, im Grunde müsste man ständig nachstandardisieren und da hat natürlich auch keiner Lust drauf. Hm. Ja. ja, wunderbar. Alles klar. Gut. Vielen Dank. Dann
1: war es dann, dann, dann doch mehr, als
0: wir, als wir am Anfang haben vermuten lassen. Dann Simon Stecker, genau. Und äh, wir sehen uns in 14 Tagen.
1: Alles klar, bis dann. Tschüss. Mach's gut,
0: ciao.